Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Goeiemorgen, het is so lekker om vandag verder met jou te gesels oor ons reeks waarmee ons bezig is vol. En ons praat natuurlijk oor een lewe, een geloof wat vol is. Ons vraag hierdie vraag, loop jou geloof leeg? Uh, dit is so belangrijk voor elke van ons om die type geloof te hee wat ons dagelijks dra. Een uh, wit warm geloof wat vol passie is vir die Heere en dit wat hy graag wil doen in ons levens. Nou ek denk ons allemaal vraag somtijds hierdie vraag wanneer ons na sekere mense kyk wat na ons meningen baie sterk geloof het. Is hoe doen hulle dit? Uh, daar die persoon lyk altyd so sterk, lyk altyd so vol geloof. Uh, daar die persoon gaan dier een storm, dier een moeilike tyd, maar hy bly standvastig staan. Of hierdie persoon ken nie net die Bijbel en verstaan die Bijbel nie, maar leef dit prakties uit. Het is altyd so aantrekkelijk om dit te sien en dit bou ons op in ons eie geloof. En dit is een begeerte wat ons allemaal het om een standvastige geloof te hee wat een vol geloof is. Nou ons kyk in die reeks na die bestanddele van een vol geloof. Eerstens is het baie belangrijk om te verstaan en ons sal dit oor en oor sê dat om ons verhouding met die Heere recht te hee, beteken nie dat ek en jy klomp goed moet doen nie. Dit beteken nie ek en jy moet die klomp vereistes nakom en goeie goed doen vir mense en selfs vir God goeie goed doen en dan kan ons nou nie die goeie verhouding met omstaan nie. Nee, saligheid en vrede met God kom alleenlik wanneer ons ons vertrouwe, ons geloof in Jesus Christus plaas as die een wat namens ons gesterf het en sy leven gegeet so dat ons aan God kan behoort. Maar die tweede baie belangrike ding gebeur wanneer ek en jy geloofslewe leie en dit is dat ons sogenaamd ons geloofspiere oefen. Solank as wat ons leef nadat ons tot bekering gekom het, is ons bezig om hierdie geloof wat ons het prakties sigbaar te maak. So dat ons op die ouwe end, wanneer ons die Heere ontmoet, sal kan hoor dat hy sê, wel gedaan, goeie en getrouwe slaaf, kom deel in my vreugde. Ons gesels vandag oor hierdie aspek, oor daar die persoon of daar die mense in jou leven. Met ander woorde, Mense wat die Heere oor tyd gebruik het in jou leven, om jou geloofslewe te versterk, om jou te verander, om jou verhouding met Jesus Christus te versterk en jou ook in een verhouding met hom te help leef. Mense wat die Heere vir jou voorsien het op jou levenspad. Jy kan miskien nou denk aan mense wat in jou vroege disciplskap daar was vir jou, mense wat jou gementor het. Dalk is dit iemand wat vir jou gebid het, saam met jou gebid het. Iemand wat toe jy rechtig zwaar gekry het, jou ondersteun het, prakties ondersteun het, dat ek vir jou kost gebring het by die huis en vir jou gebid het, is dat ek mense wat jou kerk toe of community groep of selgroep toe genooi het, of na kamp of een geleentheid genooi het en wat rechtige inpak in jou leven gehad het, mense wat die leven saam met jou gedoen het, so dat jou liefde vir Jesus, jou verstaan van hom en sy plan vir jou net gegroei het. Eh, Iemand wat jy dalk brood nodig gehad het in een tyd in jou leven en wat vir jou perspektief en hoop en bemoediging gebring het. En daarom is ek oortuig vandag dat die Heere jou wil kom herinner daaraan dat hy sekere bouwstene in jou leven kom inbouw het as gevolg van, dier middel van daar die persoon of persoene in jou leven. Maar dat tweedens baie belangrik en ek denk dis iets wat die Heere net weer wil kom thuisbring by ons vandag is dat ek en jy ook daar die persoon vir iemand anders sal kan wees. Jy sien, vooral as jy die vruchtige plikke daarvan, dat ander mense in jou leven beleed, tyd en moeite, 
in gebed en ondersteuning in jou leven in gedeponeer het, dat jy ook sal sê, maar ek wil dit vir ander mense ook wees. Dit is typisch die eerste groep mense met wie ek vandag praat, wat sou sê, ja, wanneer jy praat van daar die persoon, daar die mense, dan kan ek identificeer. Ek sien hulle gezichten, ek ken hulle name, ek onthou die geleentjere waarby hulle my versterk het. Maar dan mag dat ook een tweede groep mens wees met wie ek vandag gesels. Dan kyk jy vandag hierna en jy sê, weet jy, as jy sê daar die persoon of daar die mense, dan kan ek nie aan enige iemand dink nie. En daar kan verskye redes daarvoor wees, dit mag dat ook wees dat jy iwers in die verlede rechtig seer gekry het, waar die kerk of mense van die Heere betrokken was. En dat is altyd verskrikkelijk tragisch, vreselijk hardseer, maar dat is ongelukkig deel van die lewe, want niemand van ons is volmaak nie en dit gebeur. Of dat ek sê vandag, ek kan nie dink aan sulke mense nie, want ek het nou net tot bekering gekom, ek het nou net een verhouding met Jesus begin, ek het een begeerte na sulke mense, dalk is jy niet in die stad, jy het nog nie gemeente nie, en daarom ken jy nog nie sulke mense in die stad waar jy is nie, of dit kan wees, dat jy nog altyd die type gelovige was, wat gesê het, weet jy, my verhouding met die Heere, my verhouding met Jesus, my christenskap, het niks met enig iemand anders te doen nie, ek leef dit in my binnenkamer uit, ek praat nie daar oor nie, ek loop nie met my bybel onder die arm nie, En dit is natuurlijk goed dat ek en jy weet dat die fondatie van ons verhouding met die Heere begin by my en hom. Persoonlijke verhouding, intieme verhouding in my binnenkamer. Ek kan nie my, my saligheid dier ander mense leef nie. Ek moet in my verhouding met die Heere sterk staan, maar my vertrouwe vandag is dat indien jy wel tot disver denk dat jou christenskap net een privaat ding is, dat jy vandag sal ontdek dat die Heere vir jou en jou leven bedoel het dat daar daar die mense sal wees, namelijk die kerk, sal met wie jy een pad kan stap. Eerste belangrike ding wat ek vandag vir jou wil noem, is juist dit. Jy het daar die persoon, of daar die mense, nodig. En is so wonderlik dat die Heere vir ons in sy woord kom leer wie hy is. Want uit wie hy is, en hoe hy homself openbaar, leer hy ons eindelijk, help hy ons eindelijk daarmee om te verstaan, dat ek en jy ander mense nodig het. So ons sien sommer van die begin af, dat hierdie drie enige God, Vader, Seen en Heilige Geest, een verhoudingswese is. In Genesis 1 word die skeppingsverhaal vertel, en God maak die goed wat ek en jy kan sien, en het lomp goed wat ons nie eers kan sien nie. Maar dan hier by vers 26 rond, is het asof die Heere die sluier so'n bykie lig op wie hy is, sy aard, die persoon van hierdie drie enige God wat ons aanbid. Ek lees vir jou in Genesis 1 vers 26, daar staan, Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, so dat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die licht, die makdiere, die wille diere en al die diere wat op die aarde kruip. Jy sien, hierdie stikkie sê vir ons wie God is, maar dit kom sê ook vir ons iets van wie ons is. Dit sê wie hy is, dat hy een verhoudingswese is, dat God in hierdie perfecte, volmaakte verhouding staan, vader, seen en heilige geest. Ons kan sê, hy is community driven. God sê, kom ons maak die mens na ons beeld. God die vader, God die seen, God die heilige geest het hierdie prachtige, wonderlijke gemeensaamheid onder mekaar. Maar dan die tweede wonderlijke ding wat ons sien is dat ek en jy na sy beeld gemaakt is. En omdat hierdie God verhoudingswese is, beteken dit dat ek en jy ook verhoudingsgecentreerd, verhoudingsgedreven behoort te wees in alles wat ons doen. Voor alles ons om goed wil verteenwoordig en hoe hy ons gemaakt het en die roeping wat hy oor die mens sy leven het. 
Jy sien, daarom het ek en jy daar die persoon in ons leven nodig. Ons het ander mense in ons leven nodig. God maak uh, die mens, hy skep Adam. En uh, selfs in dit sien ons dat God een verhoudingswese is, want hy wil een verhouding met Adam hee. En ons lees in Genesis hoe dat God in die aandwinkie saam met Adam wandel, en met hom gesels, met hom praat, hulle die die verhouding. Maar daar is nog meer, want God kom ook en hy maak vir Adam een helper, Eva. En ons sien nog een verdere dimensie van die verhoudingslewe wat God vir ons bedoel het. In Genesis 2 vers 18 lees ons verder het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelijke. Hierdie skrif gebruik ons dikwels op trouwens. Ons gebruik dit wanneer ons verloofdes oor die hevelik leer dat Adam nie gemaakt is om alleen te wees nie, dat die Heere vir hom een vrou gemaakt het, gelijke wat saam met hom dier hierdie lewe kan gaan. En miskien net so afdraai paaikie, bykie tong in die kies, maar baie waar, iemand het gesê, God het Eva nie uit Adamse kopbeen gehaal nie, en daarom mag die vrou nie op die manse kop sit nie. En God het Eva ook nie uit die manse voetbeen gehaal nie, en daarom mag die man nie op sy vrou trap nie. Maar God het Eva uit die manse ribbebeen gehaal, so dat sy hier onder sy arm kan inkom, waar hy al kan nader trek, kan beskerm, kan troos, kan veilig hou, so dat hulle die pad saam kan stap. En dit is redig my hoop, dat dit die type hevelik is waarin jy is, dat man en vrou saam as gelijk is loop, dier hierdie pad wat die Heere vir ons bedoel het. Maar dit is natuurlijk nie net vir die hevelik bedoel nie. Hierdie skrif leer ons ook baie oor ons mens wees, dat God nie bedoel het, dat ek en jy alleen moet leef, dat ons ewers as kluisenaars in een hoekie moet sit en niks met ander mense te doen moet heen. Nee, die Heer het bedoel dat ek en jy in community sal wees saam met mekaar. En daarom is het so opvallend en prachtig om te sien in die Nieuwe Testament alleen, dat daar meer as 50 keer gepraat word van mekaar. Dat die Heer ons vir mekaar gegeet. Hier is net een paar voorbeelde van hierdie mekaar aspek, wat die Nieuwe Testament sê, wees lief vir mekaar, eer mekaar, leef eensgesind onder mekaar, bou mekaar op, spoor mekaar aan, sorg vir mekaar, dien mekaar, vergewe mekaar, verdra mekaar in liefde, troos mekaar, bemoedig mekaar, bid vir mekaar, belei jylle sondes eerlik teenoor mekaar. En wanneer ons dit lees, en ons sien wat die Heerse plan is, vergelovig is, dan besef ons verweidering en isolering van mekaar, is glad nie deel van dit wat die Heere beplan het vir jou wandel met hom nie. Nou, oor die afgelope jaar en een half of so, is ons allemaal natuurlijk diep geraak dier die COVID-pandemie en moes ons dikwels ons self lichamelijk, sociaal, distansieer van mense. En dit is nodig om die verspreiding van hierdie virus tee te werk. Maar wat ongelukkig gebeur het in soveel mense, is dat baie mense in een totale teenreaksie hulle self helemaal geïsoleer het. En op die oomlik verskrikkelijk eensaam voel en een groot stuk roeping misloop van dit wat die Heere vir jou beplan het. Baie mense sê miskien ek brand uit, want ek het net my eie geselskap. Of selfs ek voel verweiderd van mense en selfs van die Heere. Nou, dit is helemaal te verstaan he. Dit is een baie natuurlijke gevolg van een tyd waar binnen ons ons self so moet weerhou van mense om gezond te probeer bly. Nou ek wil vanochtend wel in groot liefde vir jou sê dat as jy verweidering van mense en selfs van God ervaar het in die laaste tyd, dit moendlik mag wees omdat jy jou self verweider het, losgemaak het van kerk, van saam met ander mense 
wees. En die Stanley sê die volgende, mense drijf gewoonlik eerst van hulle geestelike familie af weg, voordat hulle van die geloof af wegdrijf. En weer eens, ek het soveel begrip, as jy dalk verochend op een plek is, waar jy sê wel, my gezondheid laat nie toe, dat ek nou by mense kom nie. Uh, my, my blootstelling aan siek mense, maak dat ek nie met ander mense wil by mekaar kom nie, ek wil hulle nie blootstel daaraan nie. En natuurlijk weer eens, waar ons op die oomlik is, moet ons maar so'n bykie afsonder van mekaar. Maar luister gauw na hierdie woorde van Gilbert Belezikien. Hy sê die volgende, Community is deeply grounded in the nature of God. Community, gemeenskap van geloviges. It flows from who God is. Because he is community, he creates community. Dink aan die kerk. Uh, it is his gift of himself to humans. Therefore, being in community may not be regarded as an optional decision for Christians. It is a compelling and irrevocable necessity, a binding and divine mandate for all believers at all times. Om groot woorde, en hierdie woorde beteken eenvoudig nie dat ek en jy gemaakt is om daar die persoon, daar die mense in ons levens te hee en toe te laad. Die Heer het ons mekaar gegee, so ons hart, ons gemoed, ons geloof vol kan wees. So die kerk, Jouw geestelike familie is so geweldig belangrijk voor jouw geestelike opbouw, voor jouw geestelike gezondheid en jouw geestelike vooruitgang. Maar wat ik niet sê nie, is natuurlijk dat, dat saligheid, my verhouding met die Heere, dat, dat die verhouding recht moet wees, niet afhang van Jesus plus die kerk nie. Dis nooit Jesus plus enige iets anders nie. Ons het net Jesus Christus nodig. Dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, sy afgehandelde werk, waardoor hy ons met God versoen het, zodat so ons kinders van God kon wees. Ons het niks meer as dit nodig nie, maar vir jou geloof om te groei, vir jou om geestelik vooruit te gaan, vir jou om te groei in die roeping wat die Heere jou het, vir jou het, in jou identiteit, in jou heiligmaking, het jy die kerk van Jesus Christus nodig, het jy daar die mens of daar die persoene in jou leven nodig. Ek wil jou vandag vraag, het jy daar die mense in jou leven? Leef jy in verbondenheid? met die lichaam van Christus, is jy in fellowship met ander mense. Is so geweldig belangrijk. Ek en jy moet verstaan, die Heere het daar die persoon, daar die mense vir jou bedoel. Tweede baie belangrike ding is, community uh, beteken nabijheid, of reelmaat, gemeenskap van geloviges, beteken nabijheid, dat ek nabij ander geloviges sal leef, en dat ek met reelmaat, met ander woorde gereeld, by hulle sal uitkom. Ons lees in handelinge 2 van hierdie prachtige verhaal wat begin toe die kerk gebore is nadat die heilige geest uitgestoord is. En die inpak wat gelovig is in mekaarse levens gehad het en ook in hulle omgeving gehad het. Ek lees graag vir jou handelinge 2 van vers 42 af. Hulle het hulle heel hartig toegelee op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenschappelijke maaltijd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die geloviges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittingsverkoop en die geld en allemaal uitgedeel volgens elkeense behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrouw by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenschappelijke maaltijd gehou, hulle kos met blijdschap en in alle eenvoud geniet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Heere het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ons sien in hierdie gedeelte dat vir die vroege kerk, vir die eerste kerk, community, gemeenzaamheid, gemeenskap van geloviges, 
in hulle aardig gevloe het. Uh, dit was niet een programma of een project of een item, iwers op die kalender nie. Uh, dit is nie iets wat hulle gedoen het nie, dit is wie hulle was, want hulle het verstaan dat wie hulle was, absoluut deel daarvan was, dat hulle by mekaar kom as gemeente. Dit was deel van hulle aard en hulle roeping. Maar hoekom was dit so belangrijk? Hoekom is dit belangrijk dat ek en jy sal verstaan, dat om saam met ander geloofigis die lewe te doen, om daar die mense in ons levens te hee, iets is waar ons nie behoor te onderhandel nie? Want ons sien dit hier in die boek Handelinge, en hoopelik is dit jou ervaring van kerk, van gemeente, ons sien in die eerste plek iets wat daar gebeur, is dat mense tot redding kom. Jy sien, een kerk, een gemeente is nie van herstel om te wees soos een sociale klap of een plek waar ons net lidmaatskap betaal, en daar gebeur my elke keer die selle goed nie. Nee, daar moet levensverandering plaasvind, wanneer die kerk saamkom. Uh, en ons lees hier, dat daar dagelijks mense bijgevoeg is. Uh, die evangelie moet gepreek word, waar ons saam is as kerk. Betek hier gebeur het in hierdie formaat, waarmee ek nou met jou praat, dier die woord, en hier raak iemand sy hart aan, en hulle kom tot redding, betekend word mense genooi om te reageer, Ander kere kom mense eenvoudig tot bekering, omdat hulle sien die Heere is, is hier onder ons, en, en hulle hoor in ons gesprekke, en in die koffie wat ons drink, en die tye wat ons saam het, dat hier iets besonders is, en hulle kom tot redding. Nog een wonderlijke ding wat gebeur, is dat mense wanneer die kerk saamkom, gedisciple word, en groei in volwassenheid. Ons lees hier, hulle het hulle, het hulle uh, heel hartig toegeleid op die leer van die apostels. En as wanneer ons gesels oor die dinge van ons geloof, dat ons groei, uh, ons sien dat mense geactiveer is, uh, hoe anders het mense dan tot bekering gekom, as dat die kerk gesê het, hoorie, ek wil jou saamnooi, na wanneer ek saam met my broers en sisters keier, wanneer ons saamkom, want hier gebeur iets wonderliks, die gemeente was actief en was betrokken in die samenleving gewees, is dit ook nodig dat jy weer in jou geloof geactiveer word, dat jou geloof miskien begin leegloop het, vooral in een tyd soos hierdie, wat so ongewoon is, nou ek bedoel nie, as jy alweer gebore is, dat jy weer weer gebore moet word nie. Nee, nee ons verhouding met Jesus Christus hoef een keer vastgemessel te word, waar hy as fondatie en bouwsteen en hoeksteen ingebouw word. Maar miskien is dit nodig, dat jy mense na by jou toelaat. Miskien is dit nodig, dat jy weer nader staan aan community. Dit is een van die vernaamste bestanddele van een langdierige, levenskrachtige, volhoubare geloofsleven, dat ons mense in ons levens sal toelaat. Jy sien, dit is nie genoeg om net, uh, net een keer een week, of een keer een maand, of net so online, so wonderlik is wat hierdie uh, instrument vir ons is, maar dit is te min om net op hierdie vlak met mense te connect, by mense uit te kom. Ons lees in Spreke 27 vers 17, Eister sluip eister, so sluip die een mens die persoon van die ander. Hierdie sluip proces wat plaasvind, wanneer ek en jy, saam as broers en sisters, een disciplskap pad stap, Hierdie proces kan nie plaasvind, dier mekaar net een keer een week te sien nie, dier net een keer een maand by die kerk by mekaar te kom, dier net een uur en een half saam in een dienst te sit en te luister na die woord nie, so wonderlik as wat dit is, gaan dit nie die sluipproces vergemakkelijk of faciliteer nie. Jy sien, wanneer twee metale, twee eisters die mekaar skier, moet daar gedierige wrijving plaasvind, so dat hulle mekaar kan sluip. En net so het ek en jy nodig om gereeld by mekaar uit te kom, as die, uh, die mense van die Heere, as die familie van God. Dit is waar daar sluipproces plaasvind. En daarom is die woorde van die Hebreeuwskrywer so toepasselik en so belangrik vir ons in die tyd soos hierdie. Toe hierdie woorde geskryf is, uh, was die kerk nie noodwendig gevuld onder die samenleving nie, is mense vervolg 
en hij schrijft hier die woorden juist in de tijd toen het zwaar gaan. Hij zei Hebreus 10 vers 25. Ons moet niet van die samenkomsten van die gemeente af wegblijven, dus partijse gewoonte is niet. Maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En dit des te meer naarmate jullie die oordeelsdag zien nader kom. Ik wil je erg aanmoedig om hierdie woorden woorde ter harte te nemen. Hier schrijf hij, hier maan hij die mensen, spoor hij hulle aan om dit nou te doen. Om nou bij elkaar te komen, om elkaar nou aan te moedigen, om elkaar nou tot goede daden en liefde aan te spoor. Dus even een dag wanneer COVID-19 voorbij is niet in. En hoor my, ek weet is belangrijk, vir nou kan ons niet bij elkaar uitkomen. nie. In die tijd waar ons nou is, moet ons so'n bykie wegblijf van mekaar af, maar, maar messel dit in jouw leven, in die gebouw van jouw leven, als een beginsel vast. Dat ek en jy nie gemaakt is om geïsoleerd van mekaar te leven. nie. Technologie is een wonderlijke middel tot ons beschikking. ons kan mekaar bel, ons kan FaceTime, ons kan WhatsApp, ons moet in isolatie leef nie. Dit is nou so belangrijk om mekaar aan te spoor, om bij mekaar uit te komen om elkaar te slijp en te vorm en te ondersteunen. Niet een dag eerst wanneer het gerieflijk is niet. Niet wanneer COVID-19 voorbij is niet. Niet wanneer het bij mij skedele inpas nie, maar ik moet nou met die middelen tot mijn beschikking zorg dat ik daar die persoon of mensen in my leven toelaat en ook daar die persoon verander kan wees. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 14 dat ik en jij die kerk, dat ons saam die tempel van God is. Elkeen van ons individueel, dat ons hier huis is wat hij opbouwt. Ik en jij met elkaar ondersteunen, zodat so ons als deel van hierdie huis, hierdie geestelike huis, sterk en staande kan blijven. Wie is daar die persoon in jouw leven? Hulle het jou kerk te genooi. Uh, hulle het jou ondersteun in die tijd toe dit moeilijk gegaan het. Hulle het vir jou gesê, man, bijt vast. Kom saam met my kerk toe, kom saam met my community groep toe. Kom keir saam met my by daar die vriende. Hulle moet nie alleen wees nie. Hulle uh, moet nie toelaat dat jy geïsoleerd raak nie. Hulle was veel ware broers en sisters. Je ziet die mensen wat die jaren van mij en van jou gegeven die kerk is niet, is niet net een instrument niet. Dus een noodzakelijkheid. Dus iets, dus iemand, dus mensen van vlees en bloed wat ek en jij nodig het. Uh, laat mensen toe in jouw leven. Heet jij zulke mensen in jouw leven? Misschien wil jij dat jij vandaag zal toelaten dat mensen nabij in jou komen. En is jij zo'n so persoon voor ander mensen? Moet jij niet misschien zo'n so bikkie? jou oogklappe afval, moet jy nie miskien so'n bykie die gemak en die gerief laat gaan nie, die telefoon optel, uh, die, die FaceTime met iemand doen, wat jij kan ondersteun nie. Ek wil afsluit met de gedeelte uit uh, Johannes 17, dat staan bekend als Jesus' sogenaamde hoopriesterlijke gebed, en hij praat met die vader, en hij bid en hij vraagt die vader, dat zij disciples eensgesind en een verenig moet blijven. Van vers 20 af daar, in Johannes 17, lees ons, ik bid niet net voor hulle alleen nie, maar ook voor die wat dier hulle woord in mij zal gloeien, dat hulle allemaal een mag wees, soos die vader in mij en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, zodat so die wereld kan gloeien, dat u my gestuur het. Vers 22, uh, en ek het hulle die eerlijkheid gegeven wat u my gegeet, so dat hulle een kan wees, net soos ons een kan wees. Natuurlijk praat dit van die christendom, wat in Jesus Christus, maak die saak waar jy bly, uh, wanneer jij geleef het nie, ons is allemaal een in Christus, maar daar is ook een baie praktische uitwerking daarvan, dat ek en jy as disciples van Jesus, een sal wees, eens gesind sal wees, dat daar hierdie community, hierdie gemeensamheid onder ons sal wees. Dit was vir Jesus belangrijk, om hierdie gebed te bid, voordat hy opgevaar het hemel toe, en sy heilige geest uitgestoord het. En dis toe hierdie wonderlijke uh, organisme, 
die kerk geboren is, community, die gemeenschap van die gelovig is. Ek sal graag vir jou wil bid vandag. Misschien sit jy en kyk hierna by jou huis, of dalk in jou motor, Iwers, dalk is jy met vakantie, dalk is jy by die werk, en jy kyk hierna, en jy sê, weet jy wat, uh, ek besef, dat ek daar die persoon, daar die mense in my leven moet toelaat. My geestelike leven, my verhouding met ander mense, uh, is rechtig afgewater in die laaste jaar en half, tot de online dienst af en toe. Maar ek het myself losgemaak van die mense in my community groep, my selgroep, my kerk, my familie, en ek besef, ek moet vandag weer nader staan. Ek sal so graag vir jou wil bid. Het is wonderlik om te weet in Jesus Christus, is daar nie veroordeling nie. Jy heeft die vandag skuldig te voel en te sê, oh jette, die mense sal my nooit vergewe nie, ek kan nooit weer terug aan kerk toe nie, hoe kan ek my gezicht nou daar wees, of hoe kan ek nou een oproep maak aan iemand in die tijd wat ons uit mekaar moet bly, hoe kan ek nou iemand bel of whatsapp stuur, my community groep leier, my pastoor, my leier gaan, gaan my verwijt. Moet asjeblief nie daar die leen glo nie. Ons het altyd vrymoedigheid uh, by die Heere en by sy mense. En dan tweedens sê jy miskien vandag, um, ek wil een treekie voor en toe gee en daar die persoon verander wees. Ek wil die moed by mekaar skrap, ek wil die selfdiscipline aan die dag le, om nie net vir myself en my eie leven te leef nie, maar ek wil myself uitgee aan ander. Ek wil actief deel van die kerk, van die geestelike huis wees. Ek wil vir jou ook bid. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie. Dankie dat ons een uh, vol geloofslewe kan lei. Dankie Heere dat ons vandag kan leer dat jy vir ons daar die persoon, daar die mense bedoel het. Heere, dankie dat die kerk primair dit is. Dat ons altyd vrye toegang het, dat ons altyd vrymoedig kan voel uh, om ook terug te kom na ons mense, die kerk. En in een tyd waar ons nie by een kerkgebouw kan by mekaar kom nie, dankie vir soveel ander middele. Ek bid vir elkeen wat vandag miskien op een plek is waar hulle voel, joh, Ek voel te sleg, ek voel te skuldig, hoe kan ek nou terugkom? Dalk is dit mense wat nog nooit na by die kerk gestaan het. Nee, ek bid vir een groot stuk vrymoedigheid. Dat hulle vandag die telefoon sal opstel, uh, optel. Uh, miskien die knopjie sal klik op die, op die skerm en sê, ek wil nou deel word van community, van die gemeenskap van gelovig is. Dankie dat jy ons daarmee help, Heere. En dankie ook, Heere, dat ons vandag kan sê, ek wil ook groei in my toewijding aan die lichaam van Christus. Ek wil vandag daar die persoon verander word, want ek weet wat er ongelooflike verandering dit kan bring in iemandse leven. Dankie daarvoor vandag, dat elkeen wat hierna kyk kan weet, hy is nie alleen nie, nie net het ons hier nie, maar ons het ook mekaar. Dankie dat jy dit doen, in Jesus' naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek